0: Hei, og velkommen til Tegneserier, en podcast fra Empirix.no, hvor vi hver uke snakker med en aktuell person innen norske tegneserier. Jeg heter Walter Reihus, og i dag snakker vi med Karsten Volle, en norsk serieskaper som er basert i Finland. Volle er aktuell med to tegneserier nå. Hun beveger seg fra iskaldt mørke i likbilen til personlige tegneserier i pandemiske tanker. Da er vi her med Karsten Volle. Eh, tusen takk for at du ville komme. Takk for å bli spurt. Du er jo aktuell med, med tegneserien Likbilen nå, sammen med Knut Nærum. Uh, hvordan vil du beskrive den, den tegneserien i Narsas bok, er det?
1: Likbilen er en retrofuturistisk, allegorisk kammedrama som handler om en uh, år 81 etter katastrofen, hvor, uh, ja, vi, vi får aldri egentlig vite hva katastrofen var, men Samfunnet har blitt bygd opp igjen, og en av de største byene er Utropolis. Og i Utropolis så er det styrt av energiselskapet Utropolis Energi. Så det vi får uh, følge med på i likebilen er en kammedrama om uh, hvor vi har folk som kjemper om makt og innflytelse, og har veldig få skrupler rundt dette her. Da. Så det handler jo om blant annet dette her med vad de gjør med deres døde.
0: Og det er der titlen kommer in? kommer inn. Ja. Nettopp. Den er jo, den er jo fantastisk mørk, denne boka. Og så altså lurte på, du har jo du har laget denne sammen med Knut Nærum. Hvem av det er det som har mørkest fantasi du kommer til disse, disse tingene?
1: Jeg vil si at Knut har sjokkert meg ganske mye. <laughs> Hvordan da? Nei. Altså, fordi, for det første, han er så jovial, og han er en gjennom grei fyr. Men, og dette er ikke første gang som jeg får en historie i nevnet, hvor jeg får første reaksjoner, bare sånn, oi, her, dette her er tøffe greier. Dette er noe som faktisk skremmer meg påordentlig.
0: Det var ikke det du hadde, det er, det du hadde forventet, da jeg hadde knutte den her rømmen, Første gang dere jobber sammen i alle fall.
1: Nej det, altså, man, man, man har jo liksom en sånn offentlig bild av en slags sånn emotionally detached, at det finns alltid en slags ironisk distanse der. Men uh, greier det at når du leser tinga, så merker du at det faktisk reagerer fysisk på tinga. At det her er... Uh, at jeg, han er veldig flink på å sette opp ting på en sånn måte at uh, du, du får en ekte reaksjon når det skjer.
0: Dere samarbeider jo først på boka Muffens i 2016, var det vel? Um, hvis jeg husker det, det rett. Hva var det som fikk dere sammen sånn, i utgangspunktet?
1: Det begynte med at Knut ga ut en bok som het Krig på Kaplendamm i 2005, tror jeg. Så det er, dette her er long way coming Så på den boka der så trengte de uh, på brosjyrer Og på den tiden så lagde jeg en tegneserie Som het Fakta fra verden Som parodierte veldig mye av dette her um, Ikea-slash-de-beste-grafikken Og um, så... Um, de, de på forlaget lurte på om de burde kunne finne en tegner som hadde en sånn stil som funket til en sånn fake-brosjyre, og da foreslo Knut meg da, og de visste jo faktisk ikke at jeg var norsk. Nettopp.
0: Det trodde det var finsk?
1: Litt grei. Ja, det er litt med fakta, var jo, humor lå jo at man, som kunstner var helt anonym, at det skulle vært, det, det, skulle, det skal se ut som det er samlebåndsproduksjon, at det her er, er en landrare swets sweatshop i Thailand er det lans det som lager disse tegnserene. Så så får lage tok kontakt og jeg lagde denne brosjyren i midten av krig som for øvrig er en yppelig bok handler om når Nederland invaderer Norge. Hm, så det og uansett så så vi, eller var det Norge som invaderer Nederland? Det en faktisk krig. Ja da, det var en satire på Irakkrigen back in the day. Og um, uansett så, um, jeg var i byen neste gang, så tok jeg kontakt med Knut, spørte om vi kunne ta en pils. Og så uh, begynte jeg å om det var mulig om vi kunne bytte manus, at han tegnet mitt manus og jeg tegnet hans manus. Og så ble det vel til det at manuset Knut var mye bedre enn manuset mitt.
0: <laughs> ok. Og vad det manuset til, til Muffins?
1: Det, det manuset jeg fikk, det var til Blomsten under Støveren. Det var en av sentralhistoriene i Muffins. Så det, det var jo ikke planlagt at det skulle bli bok av dette her. Det, planen med Muffins... Det gikk mer på det at vi begge savnet dette här med tegneseriefølgetonger i magasiner og aviser som pleide å være en ganske standardmåte måte å lage folket på for en 30 år siden og som nå ikke finnes i det helt. tatt. Så vi tänkte at vi ville komme oss litt ut av tegneserieghettoen vår. Fordi vi har, vi har jo fått innkjøpsordning och vi har fått Produksjonsstøtte som er veldig bra Så vi begynner få det ganske fint Til den lille ghettoen vår Men øhm, Problemet er ofte Det at tegneserien kanskje Stenger seg lite inne der Så vi ville få ting ut Så vi kontaktet vel... Vi lagde øhm, Vi lagde blomsten under støveren Og vi lagde gamle venner Og så øhm, og nå merker jeg at jeg husker feil. Det var gamle venner i historien som Knut ga meg. Blomsten i støveren, det var historien nummer to. Uansett, det, vi tog kontakt med magasiner og blader, og spørte om det var mulig å få dette her på trykk, som følgetong tegneserier.
0: Da ikke tegneserierblader, men med sånn dagblader eller ja. Ja, Dagbladet, morgen,
1: morgenbladet Aftenbladet Jeg er ikke sikker på om vi tog kontakt Med vi menn, men Men vi, det ville vi Ja, vi, vi, vi kjørte En ganske brei front For vi tänkte at Dette her kunne være noe som Kunne åpne masse dører For veldig mye moro Og vi fikk jo Veldig mange oppmuntrende Svar tilbake, som var at Tegneserie er en viktig uttryksform og vi synes det er veldig viktig at bra mennesker holder på med sånne ting. Lykke til videre.
0: Nettopp. Litt kroken på døra der.
1: Ja, så det, vi skjønte vi kanskje at vi hadde gjort det litt vanskelig for oss selv, så vi gikk tilbake til plan B som var å lage en bok. Hmm.
0: Tenkte dere litt det samme med med likbilen? Skulle den også være en, en følgetong, eller var det planlet et bok fra starten av?
1: Det var plan som magasin. Magasin?
0: Hva er det? Eller, hvordan da? <laughs> uh,
1: magasiner, det var jo ting vi hadde før tiden som, uh, som var veldig populære. Det, det, det var også litt det med at vi, uh, vi har kanske litt tendens til å være litt sånn kjæringa mot drømmen. Så uh, vi tänkte vel litt rundt hate og 8-ball og uh, raw og disse her... Uh, Kunsttegneseriebladene Som vi selv likte veldig godt Og visst nok En sånn liten greie som um, Hette Fidus back in the mm. Så um, vi, vi hadde lyst til å lage magasin Og der var uh, skulle Som skulle hete Muffens, som skulle være blad I boka ja, Som Handlinga i Muffens er jo dette her At vi har det disse undergrunnstegneserieskaperne som lager dette magasinet, og så sprer det ulovlig. Fordi papir har ingen digitale trace, ingen digitale spor, mm. så um, på den måten så kunne man endelig være fullstendig fri til å uttrykke seg.
0: Men det funker ikke det så, dere, eh,
1: nei, nei. Det, 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 der var det å kontakte med forlaget og alle forlagene, og var det sånn, nei, magasiner, det, det finns ikke lenger, det er ikke noe. Det, det markedet er dødt, det er ingenting å hente der.
0: Ja, for dette her ville vært noe annet enn et album, sant? det ville vært en slags om mellom bok og album på en måte, og tegne seg i
1: Ja, omtrent, omtrent. Det... Altså, vi tänker tenker i format, vi leker oss veldig mye med format før vi går til neste skritt. Da. Mm. Og da, da igjen så måtte vi gi opp og lage bok.
0: <laughs> det er jo ikke det verste som kan skje sånn, egentlig.
1: Nei, det, det finns værre skjebner.
0: Men det, dette er jo en andre bok av dere lager, ja, boka da, som dere lager sammen. Hva er som funker godt i, i det samarbeidet mellom dere som gjør at dere kommer tilbake til det?
1: Altså... Um Knut er veldig Responsiv også, at, um, Jeg føler at Jeg har input på historiene Og han har input på uh, Bildene så, um, så det er ikke bare sånn at Han leverer et manus og sier Tegn dette innen juli liksom. Så vi um, Vi går mye Frem og tilbake mm. og det er, uh, Så det, det, det er veldig, veldig Bra samarbeid Men um, eller så, altså, Knut holdt på med blodhid og øhm, avistegneserier med satire, og det var jo omtrent, det var jo i midtmarked også, bare at han gjorde det for 20 år siden, jeg gjorde det for 10 år siden. Mm. Det er, og forresten, Knut er tilbake ikke i avisen. Han lagger Streberne, som pleide å en serie som han hadde i Fidus. Og ø, den går i klassekampen hver uke da. Så, Gjør han sjekker. det?
0: Har den erstattet dømt? Ja. Eller er det et annet sted?
1: Det vet jeg ikke. Det er, men det er sånn søndagstripeformat.
0: Ah, så spennende. Det må jeg sjekke. Det er lenge siden ja. jeg har lest
1: Ja, ja. Det er veldig bra greier. Så, men uansett, vi, vi har jo ganske likt temperament på den måten der, da. Så, um, så vi... Um, vi har, jeg vil se si også Ganske rimelig lik smak Det er uh, mye info musik og film også, så Vi er ja, vi, vi vet begge Hva vi Hva som er bra mm.
0: <laughs> Skjønner Der er jeg kanskje også litt overrasket Som du sier, Knut Nærum virker jo som mild eh, men jeg vet at du Du liker har musik hard musikk Og eh, litt, litt mørkere ting Som jeg kanskje ikke forbinder med Knut Nærum
1: ja, det är ju men er, han var ju han var ju mitt inne i det i liksom punkerkrigena back in the day. Hmm. Men
0: hvordan har varit när det de sista åren av samarbetet under coronan hade varit, hade gjort ting noe eller nei, det någon vanskligare eller annorlunda? Nej,
1: det Nej, alltså som gammal frilanser så vet jag inte si att arbetssituationen har ändrats på så ärligt det helt tatt. Det eneste var I starten hvor det var hjemmeskole ja. Det var Fullstendig umulig Men um, Det Det var til heldigvis så, så lenge Men det gjorde jo Til at boka ble forsinket ja,
0: For du bor jo i, i Finland eh, jo, ja. Hvordan har hjemmeskole Situasjonen vært her De siste årene? Var det litt, litt som her at det var noen uker i starten Og så var det så var det tilbake igen.
1: Er det er de dissekte sskolen me partner avårn. O på høsten så var det der var det var open på høsten, men, men heldigvis så fikck vi till et er de kør mange med skolen så sånn nåt sånn banken kommer sig på skol. Helde devis. Mm.
0: kunne du se, si at du var en samffunddsketisk jobb, som de ser iter.
1: Alla ja, var det det var det var jo mest det där med at øh, det, var, det var bare var bara i rätt sätt fullständigt få ting att gå ihop. Mm. För det øh, smorade till barnen som hon fick icke fri från jobbet. Hon hade inte hemjobb. Så då var det upp till mig att øh, ha hemskola alldene med to små barn
0: mattor och hela mitt under allt detta här så sätter du dig ner vid kökenbord eller tegnebord och tänker att nu ska du låga en daglig tegneser i dagbok om detta.
1: Ja, pandemiska tankar. Mhm. Vad var planen där? Om det var någon plan. Det var jo det var ingen plan i det hela. Det enda jag ville var vel och bli kvitt overtenk og overarbeid som jeg er veldig flink på Att det blir det blir mye skissing mye planlegging hever med ark før et ens, en eneste strek er blitt satt på papiret så jeg vil gå andre veien igjen og det var jo rett og slett bare jobbe fullstendig spontant, så det er jo en dogmeserie at jeg får ikke lov til å skisse får ikke lov til skrive manus det som de feilene som er der, de er der.
0: Hvor lenge holdt du på med den
1: serien? Det begynte vel i uh, april for et år siden. Og jeg ble vel ferdig... Uh, altså, det var jo ikke mer enn 3-4 måneder. Nei.
0: Og den er nå ute både på Ybor Press og som selvutgitt på engelsk, stemmer det?
1: Selvutgitt, og jeg holder på nå å tekste den finske versjonen. Så kult. Så den er snart tilgjengelig på tre språk
0: Men du nevnte jo dette At du har en dogme eh, Tilnærming til dette Klart du holder det hele veien Ut i alle, alle måneden
1: Dessverre Eller eh, kanske tak og pris det, Jeg merket vel kanskje Grensene for hvor mye man kan jobbe Improvisert og spontant At det eh, ble Etter hvert så ble det mye repetisjon Og så ble det også til det at disse historiene gikk jo mye dypere enn det jeg hadde planlagt. Jeg hadde vel egentlig bare planlagt å dokumentere denne rare situasjonen som vi var i, som jeg tenkte ville være en kort situation som bare skjer en gang i århundre. Og ikke liksom at vi sitter her et år etterpå og er omtrent i samme samme situasjon. Mm -hmm. Men um, men det som skjedde var jo at uh, jeg og jeg begynte rot i ungdomsminner Og da begynte jeg å skrive historier om venner som senere har tatt kvelden Og da føltes det ganske respektløst å bare improvisere det Så da begynte jeg å, begynte jeg å jobbe mer strukturert med det Så jeg begynte å, begynte å skrive ut manus Mhm og så ble det jo også død familie. Så igjen, da, da var det det at jeg, da, da ville jeg gjøre det rätt. Så det ble, til, det ble jo mot slutten, så ble det til at jeg begynte å overarbeide igjen også. Så manus til siste episoden, det skrev jeg om i hvert fall fem eller seks ganger. Så.
0: Ja, det, er veldig, det er jo en veldig personlig, en veldig fin serie, men var du i tvil noen gang om du skulle om du skulle dela så mye av deg selv og um, om de
1: du kjenner? Det var jo... Altså det, det er jo ikke så veldig mange navn som er nevnt, men um, det, som, det som var interessant for mig var jo kanskje det med å gå fra sånn som en fakta fra verden som er fullstendig ironisk distanse, og til å prøve å takle som ligner intimitet dette her med nå er det at det ja, må få til en slags hudløshet som ikke bare blir kynisk sjøle eksponering mm. så ja, det er vanlig å prøve å fange den menneskelige opplevelsen på en eller annen måte
0: Ja, for på en måte så er det nästan det motsatta av likbilen som er mer cynisk och mörk och förföljelsekall. det det fint då hade ju två teckenserien come back to back på en sån måte egentligen.
1: Nu ja, där där bare intressant att de olika måten de det kan göras på för det alltså likbilen er, altså, er väldigt sceniskt och väldigt strukturerat också. Jag före jag så satte jag upp moodboards på Pinterest och Gjorde det hældig research til forskældige stiler og sån ting og før vi hadde kiissa oppnåting så hadde vi bri en om vilke farger vi skulle bruke og og sådanting vi farger har væl det essencile til historie i mm. i like bilden foressen Dett det kom ut av en an historie i myffens. hvordan uh, de det var en historisk et standup som, stand -up, som uh, hvor vi hadde jeg hadde begynt å markere de forskjellige stedene i historien med forskjellige farge, fargeskjemer. Da. Sånn at, ø, en ting er det at jeg slipper å tegne så mye, og også det at man håper jo at leseren skjønner med en gang hvor man er i historien, ved at man ser med de forskjellige fargene, da. at man bruker fargene aktivt, i som et element i historiefortellingen. Så det er, det er mye sånn formalistisk experimentering i likbilen. Mm. Og så uh, i uh, pandemiske tanker så er det mer experimentering med selve dette her med historiefortelling. Da passer
0: det jo egentlig veldig fint å komme inn på en annen gledelig nyhet du har fått denne våren. Du har fått Statens Kunsthåndstipenden for ett år. Det Vem var inne bara det egentligen?
1: Nej, det det innebar ju att jag alltså jag jag har ju jo, jag jobbar ju jo bland som lærer og som illustratör og generellt som frilanser som man man tar en vär jobb man får. Så jag har ju varit bare det ju att läge två böcker samtidigt vara lösarbetar för att finansiera detta här. Det var utmanande. Så det å kunne, kunne si nei til ting, og uh, kunne faktisk fokusere på uh, prosjekter som man ikke har fått ferdig, det er jo helt fantastisk.
0: Så bra. Og det dekker litt utgifter i et år. Rundt. Har du søkt dette her før?
1: Uh, nei, første gang.
0: Hvorfor, uh, hvorfor kom du på å gjøre det nå?
1: Det, jeg følte vel kanske at uh, Akkurat nå Om jeg skulle få det så burde det være nå Og det Men um, Hvorfor det? Fordi uh, Merittlista begynner vel å Bli lang nok Så mm. Men det er, det slags... det er samtidig liksom, Som tegneserieskaper Så føler man kanskje at uh, man stiller Ganske langt bak i køen Mhm
0: så, Men det var jo det var fire serieskaper jeg så på lista som hadde fått. Det var, kan du huske de andre? Det var Martin Ernst og... Lars
1: Fiske og Anja.
0: Ja, Anja Dahl-Everby.
1: Ja. Det er de tre, jeg vet om. Og så mm. var det noen andre da. Ja, kan jeg ikke huske det. Ja, ok.
0: Men hva slags prosjekter har du tenkt å gjennomføre for de pengene?
1: Ja, det er jo... Altså, for det første så... Panemiske tanker, det ga meg jo blod på tannen til å se tilbake. Så jeg håper jo å kunne gjøre en litt mer nostalgisk greie runt 90-tallet. Og de kretsene man uh, vokste opp i. Samtidig så er det farlig å snakke om ufødt barn. Så jeg tror ikke jeg tørrer å si mer enn det. Nei, så. nei, men... Uh... Spennende. Og så har jeg et tegnserejournalistisk projekt som heter Bedre Folk, som har vært halvveis ferdig ganske lenge. Hva er det for noe? Det er... Jeg prøver å komme, komme under funs med tribalisme. Dette tribalisme? Med, Hva tenker vi bare da? Altså, dette er med at vi har en refleks inni oss. Dette er med at vi skaper oss-grupper og demgrupper Så inngrupper og utgrupper. Så, så jeg, jeg, jeg prøver også det at jeg er utlending i Finland så merker jeg det mye klarere da jeg hadde sittet som en nordmann i Norge. Så, og samtidig så føler man jo kanskje det at uh, i disse polariserte tidene som vi er i så er det ganske vanskelig å unngå denne her tribalismen. Da. Hvordan uh, hvordan, hvordan det på ene siden har blitt veldig woke Og på andre siden så har vi fått sånne Jordan Peterson Joe Rogan Bros. Som uh, At det, det, det er veldig lite overlapping Mellom disse her to da Og det Som ikke fører noe særlig bra med sig. Ante enn at man dehumaniserer den andre gruppa
0: Det høres ut som en veldig spennende utgangspunkt For en tegneserie i alle fall
1: vi får se, altså. Det kan, bli en, det kan bli være ett bra premiss og en forferdelig dårlig tønser. Det er, er forstendig mulig. Takk for at du kom. Takk for at ja. du ble spurt.
0: Det var det vi hadde denne gangen. Om du går inn på empirics.no nå, så kan du lese Røy Søbstads anmeldelse av likbilen. Vi du ha mer sci-fi, så kan du lese hva vår anmelder Petter Lønningen mener om Sigbjørn Lilleengs nye tegneserie inntrenger, mens Axel Kjelland tar for seg kosmiske tegneserier for overtenkere i Indiebloggen denne måneden. God lesning, og vi høres!